1: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位画馆，我是馆长
2: ，我是小
0: 强。嗯
1: ，今天是我和小强两个人来录这期节目。嗯、呃，这期节目呢，其实我们之前看了一部电影，也不是之前，最近才看的，而且是我让小强特地来看的
2: 。馆长推荐的，我赶紧把电影看了嗯。
1: 嗯，其实也不算推荐吧，我觉得题材挺有意思的，而且这个题材我不推荐，我不知道啊。<笑><笑>在之前的时候，我其实就挺好奇这种事情的，然后呢，也之前也在什么各种啊、知乎啊之类的，也都会看一些。这个是什么事呢？就是关于印度的种姓的事。嗯，对
2: 没没，对，是是是种姓的事。对，那是啊。难道你以为什么呀？嗯、你听种字“种”字儿，换
0: 想成什么
1: ？主要是语句分割的问题吧。我我总觉得“种姓氏”。啊啊。那、哦<笑>那个印度其实按说起来算是中国的大、啊
2: 、文明古国之一。
1: 对，其实所谓的四大古古国就是什么古印度、古巴比伦、古埃及和古中国。对、嗯，但是其实，嗯，按说起来，古中国在这四个里边是年头最小的，上
2: 下五千年。对
1: ，其实和古埃及、古巴比伦、古印度都差很多。巴比伦是没了嘛？对，
2: 现在主要就是印度。对，而且印度文化也是。上千年的文化，对，而且它的种姓制度，啊、呃，据现在来看的时候，他说
1: 至少有两千多年的历史了。印度和国内不太一样的是，它这个宗教其实是非常昌盛的，嗯，而且几乎是全民信教
2: 。对，全民信教。嗯
1: ，而且比像我们的佛教其实就是出自印度嘛，但是一一但是现在印度已经没有佛教了，现在是婆罗门教，对，也就是印度教，对，对但是其实，嗯。佛教在印度其实并不是那种大已经不是主流了，对，已经不是主流了，嗯、还是有的，只不过不是主流。嗯
2: ，那个可以大概说一下，嗯，就是其实我刚说了说，我说印度种姓制度真的是流传上千年了，
0: 对、嗯，而且电影
2: 里边已经说了，应应该是两千多年了吧，嗯，其实它的这种种姓制度不光是印度有，而且孟加拉、呃，斯里兰卡都是。嗯都是跟印度是一样的，嗯，只不过印度来说，它更根深蒂固一些，嗯，呃，它是种姓制度什么意思呢？其实就是出身决定论，嗯，我出身的姓氏血统决定了我这一生的地位，嗯，呃，电影里边大概也说过，说每个人生下来都应该有自己的位置，你该干什么，不该干什么，你。你如果你父母是农民，那你就是一个农民。大家社会都是分工不同的，只不过印度来说，它是主要是分为这个四大等级。嗯，第一大等级婆罗门。呃，我记得我看过一幅画吧，就是大概画了一个一个人的身体。嗯，像婆罗门呢，就相当于是人的头
1: ，不是人的嘴，是从口里面。啊、它是这样的，这东、个、西也是我我查的资料啊，就是它这个印度这个。呃，四大种姓它是出自这个所谓的宇宙巨人，这婆罗门教呢是从宇宙巨人的口来繁殖出来的。哦。然后那个刹婆罗门是相当于地位最高的，然后就往下就是刹帝利，刹帝<对>利呢是从这宇宙巨人的胳膊来繁殖出来的。嗯。然后那个再往下就是吠舍，吠舍哪是犬舍？哦，吠舍、哦，<笑>没文化，吠舍。然后那个什么是从这个。巨人的腿来繁殖出来了，最后呢就是手陀螺，巨人的脚繁殖出来了，嗯、所以它就是四个阶级等级。阶、嗯、级
2: 婆罗门，他是作为是整个印度的首领啊，他们主要是这个僧侣啊、贵族
1: 、神职人员
2: ，对，嗯，其实就是祭祀，主要是一些祭祀啊什么的，对，他们是吃俸禄的
1: ，对，啊。
2: 你像咱们知道的一些印度明星啊什么的，嗯、其实都是出于这个
1: 婆罗门教。也也有不是，嗯，但是但是一般的都是婆罗门和刹帝利居多
2: 。是大家能在电视上见到的，主要是前两个种姓。对，你像第二个种种姓，它主要是呃军事啊、行政啊，嗯，所
1: 谓的基里这些、嗯
2: ，他们主要是收税啊，就是一些。官方
1: 对，
2: 嗯，官方职员，第三个等级废设呢，他们也称为亚利安，他们是供养上边两个等级的，嗯，主要是以农商牧业啊这些，而且他们是受到上两个等级的庇护，嗯，就相当于我们，他们就相当于是我们普通老百姓，嗯
1: ，对你也可以从商，你也可以那个商农，就是都可以做，对，嗯，你要
2: 交税，嗯嗯，然后他们。上两个等级也会保护你，嗯、就相当于咱们普通老百姓。他、嗯、第四个等级呢，就是手陀螺，手陀螺，<笑><笑>你、嗯、念起来有点费劲。嗯，他们其实是被征服了当地一些土著，而且这些人呢，他们是从事低级的劳动，比如说一些很简单的一些工匠啊，嗯，或者是给人家当佣人或。当一些奴隶是这样，这是第四等级。嗯，但是我我知道馆长有意愿，馆长一直想说还有第五等级呢。嗯，我想说是在印度里边，印度人认为我们是有四个等级的，没有第五等级。嗯，
0: 嗯
2: 而且包括当时馆长说这宇宙巨人也是一样，这个第四等级是这个巨人的腿或者脚。
1: 不是或者就是脚啊，脚就是脚。那脚以
2: 下是什么呢？就
1: 是泥土了，就是刨土。<笑><笑>
2: 刨出四个等级以外，第五个它不应该算是等级，嗯，它是已经被踢出等级之外的
1: 了。对
2: 、嗯，这个是就是贱民，嗯，然后他们当地说是达利特，他们相当于是巨人以外的一些空气啊，嗯，这种东西，而且这些他
1: 们的从事的工作。都是什么
2: 呀？其实他，我先说一下，他们是，一些建军来源是什么啊？嗯，他们这种建军来源就是，被踢出等级之外的这些人，嗯、说白了就是，我曾经是战犯或者战俘，嗯，或者说我是其他种族乱交出来的杂种，嗯，是不会给你身份的这些人，嗯，而且他们是永远是不会穿鞋的，嗯。嗯我突然想起《东邪西,西毒》来了，就是说你，你你看，你这些人都不穿鞋，嗯嗯、你是要相信一个一个穿鞋的人的，还是相信一个不穿鞋的人呢？嗯，我突然想起《东邪西,西毒》里边说的这句话来了。嗯
1: 、没看过。<笑><笑>一般这个最低级的贱民一般从事什么工作呀、啊
2: ？大家生活在一些难民营，嗯、他们。从事更低级的一些东西，因为刚我说了，第四等级就已经是奴隶或者仆人了。嗯，说吧，但是呢，奴隶和仆人你还能接触到主人。嗯，而且这个到贱民这层的话，嗯、你是连主人都不能碰的。比如说，你只能去第四等级人，让你去挖一些下水道啊，嗯
1: 、那你就干一些杂活。嗯，清理恒河，然后挖下水道。对，那台台师。还死还那个弄死尸，他们只能是找些特别简单的一些杂工，嗯，干一些杂活
2: ，嗯，比如说我今天干完之后就就结钱，然后明天就可能就没工作了，嗯、就这样，嗯。刚才我们说这个婆罗门，他们其实是占了整个印度的百分之四，嗯，其实印度也是一个十亿人的大国了嘛，对，那是当然大国了，嚯、嗯，或者人那多啊人。然后贱民的数量呢，其实在不断的与日俱增。嗯，他们现在呢是占到印度了百分之十六。嗯，如果印度有十亿人嘛，所以贱民就有一亿多人。嗯，这个问题是还是非常严重的。你想有一亿多没有身份的人。嗯，如果按照我们中国的文化习惯来说，嗯，你说有一亿多没有身份的这帮人，那他们是不是应该抱团起来推翻政府什么的？
0: 不是，<笑><笑>不是,<笑>、就
1: 是，就是就是
2: ，咱咱们看我们国家的这些文化吧，嗯、似乎比如说当年陈胜吴广嘛，对，嗯、啊、<你>很多都是这样，是
1: <笑><笑>
2: 但是这些人他们并没有推翻在印度流传两千多年的这个种姓制度。嗯，其实还主要是一个，因为是因为印度他们宗教文化根深蒂固，对。导致各个阶级人、嗯、他们都心安理得的臣服在自己的阶级下面。对，而且大家经常会在新闻报道上看到印一,一些印度的一些新闻，比如强奸案啊。
1: 哎呦，那个印度号称是世界上强奸大国呀、啊，<笑><笑>强奸之罪。嗯
2: 、大家会聊聊起这些时候就就,就想起来，其实这些事情几乎都发生在贱民这个层面
1: 对，因为。因为你受教育的程度太低了，而且是所谓“风衣时而知荣辱”嘛，你这个太谁都不把你当回事而且换句话说，光脚的不怕穿鞋的了，他本来就光脚，对吧？他还能怕你穿什么鞋呀、啊
2: ？所以在印度现在这种情况下呢，为什么会有这么多的这个强奸呀、凶杀案？嗯，就是因为在贱民这个阶层的话，这些人是没有身份的。嗯，说白了
1: ，死了白死。对
2: ，就是这样。对。我知道一些报道，特别严重的，就经常会有一些那个高种性的女性嫁给低种性男性，嗯，因为这种事呢，就会遭父亲毒打
1: ，嗯
2: ，呃，直接被父母打死，然后分尸，嗯，这电影严重
1: 。对，这电影里边也提到了一个关键词，叫荣誉杀人。对<吧>，所谓的荣誉杀人，就是刚才你说的这种，就是，嗯，我觉得我这个闺女败坏了我家风民民，就是。就是败坏了家风，对，败坏家风，败坏我的种性了，对，然后就给弄死了，弄死了之后，这个就是所谓的荣誉杀人。其
2: 实我们国家以前也有
1: 嘛，也有啊，就比如说投猪笼，对，啊，就是把女生别女生了，就把就把女人，假如说你要是出轨的话，就放进对笼子里边，直接扔河里，对
2: ，沉尸这种。我看到一个就是跟这个这部电影有点相关的。嗯，一个新闻是，一九六八年的时候，嗯、一帮贱民他们想加薪，嗯，然后当地的地主呢就指使二百多武装分子，就直接袭击了这个村子，嗯，烧毁了所所有房屋之后，还把四十三名
1: 妇女儿童关在房子里一块烧死。我操，太他妈残忍了！啊、呃，一九六八年，
2: 对，这个事跟我觉得。<笑>这个事呢，跟咱们今天要讲的这个故事呢有点类似。
1: 嗯，但是提一嘴啊，就是他说刚才说了一个年头是一九六八年，嗯、其实在这电影里边也提到了，一九五零年的时候，嗯、这个政府就出了法案了，嗯、就是所有的印度这个国家就出了这个，就是咱们电影这个名字
2: ，对，第十五条，对，第五第条第十五条是什么意思呢
1: ？第十五条它是国家的法，第十五条意思就是。圆圆的法案，我不，我我我已经忘了念了，大概意思就是，别念了，有点长。对，意思就是相当于没有什么身份的这种差异化，就是婆罗门和这个贱民都是这个印度共和国的这个人民。意思其实
2: 用一句话说就是人人平等。对
1: ，其实就会就是人人平等，但是在这种宗教很严重的国家，这种法案只是一个形式主义了
2: ，因为。法律是法律嘛，嗯、然后民俗是民俗
1: ，对，种姓大家可能有一个基本的了解了。嗯、然后那个电影呢，其实也是以这个东西为切入点、嗯、来讲了一下，把这个大事件，然后呢往小了说，<对>说了一些、呃，我们身边能也不是说可能。当然了，如果
2: 拍成电影的话，你不可能像纪录片一样把所有事儿给你掰开揉碎了去讲对。对
1: ，但是它会有电影。电影它
2: 肯定是要找一一个故事，对，把。把这个故事往这个环境里去带
1: 。对，啊、嗯，这个故事讲的什么呢？嗯
2: ，那咱们现在就聊这个电影吧。嗯、对，啊，这电影名的就叫《第十五条
1: 》。这名字其实对于当地人，可能我觉得都不太知道。我觉得可能对于印度人自己可能都不太知道。第十五条听起来好像无头无脑的，对于咱们这些外国人更不知道了。对、嗯、对，嗯、然后大家可
2: 以搜一下豆瓣上目前的评分是七点七。嗯
1: 。嗯，我觉得还是挺客观的
2: ，啊，我觉得也是
1: ，对，嗯，就是印度不是这部电影，像刚才录节目之前你也说了，感觉没有那么好，但是呢也不次，但是那、啊、肯定不次，对，因
2: 为这部电影它，呃，引当时应该是今年六月份上映，嗯、还是挺新的一部电影，嗯，啊，当时这部电影要上映呢，引起了那个婆罗门教向法院申诉，嗯、说是要求禁播这部电影，嗯，嗯而且呢还。在上映的时候，还在法院门口进行抗议啊、哦！无形之中也给这电影宣传了一宣圈，宣<笑>非常好。嗯,嗯，为什么婆罗门教会反对上映呢？是因为这部电影它是一个自揭伤疤的事。对，如果大家看过前段时间有一个调音师，嗯，这个男主角就是那个调音师那个男主角演的。对，嗯
1: ，
2: 就因为可能前段时间刚看完调音师吧，嗯。总总觉得男主角那种迷离的眼睛像个瞎子、嗯。调
1: 音师也不错，调音师也不错。嗯
2: ，呃、啊，电影、啊、一开头呢，呃，是一帮当地的这个贱民在雨夜里边唱歌。嗯，然后随着呢，有一个黄色校车。嗯，在黄色校车里边就是关押着三个
1: 少女。嗯，嗯一对<顿>。哑巴我记着
2: 。哦，啊、三个。三个是吗？三个啊。这个三个少女在汽车里遭受一顿毒打，嗯，然后紧接着电影名出现，然后突然之间就转到了《暴走的那首歌》在风中吹的那首歌。开始我一看我画面切的有点愣，<笑><笑><笑>瞬间就感觉是恐怖片了，嗯。然后切到汽车里边呢，有一个咱们男主就是《桃源深的那个男主，嗯，在这里边名字叫阿阳，阿阳，嗯，阿阳是一个。留学可能刚回来吧，刚回来在非洲留学，然后现在,在哪儿留
1: 学？在非洲留学，在欧洲留学。啊、你说在非洲留学，啊、在非洲留什么学呀、啊？啊
2: 、然后他现在呢，就职是准备去一个特别偏远的村庄呢，当警司。对，嗯，其
1: 实是派出所所长。啊
2: 、呃，可以这么认为吧？反正,反正我
1: 理解的就是派出所所长。嗯，感觉是、
2: 嗯，可能也不是所长，因为他后边会讲嘛<于>，说这个人。他在这儿可能会管些事儿，但是假如他走了，我们这帮警察怎么办？什么的，可能也就是暂时来这边巡查一
1: 下。哦，应该就是所长，他的意思就是你走了之后，就是你可能会调职或者怎么样的。对、嗯、<那>对，对嗯
2: 。然后阿阳坐着车呢，就就发现村庄这边吧，嗯、在他心目当中还是很美的。嗯
1: 。而且他还说了一句：“印度的村庄是最是最美的。”我这我真想给国外的人看看印度村庄美丽的画面。结果，但是我看的时候，我感觉不咋美。<笑>因为我当时觉得就是、就是、还行吧，天是蓝的，草是绿的，但是一
2: 个个都穷呵呵的。嗯<笑>，就是很显然，刚开头吧，就是表现出来阿阳他是一个对于作为一个归国华侨来说。对于当印度当地文化，他是很不了解的，嗯，所以他随时都得拿手机去跟他女朋友去沟通，嗯，啊，讲述一下他现在的状况，嗯，然后有一些不懂的方，不懂的地方都需要去问他女朋友
1: ，对
2: 、嗯，所以他女朋友呢，也是作为我们这些不了解印度文化的人，嗯，啊，做了一个相当于一个分析的一个角色，嗯、对
1: 他女朋友更像是一个解读者，对，嗯，所以这个导演他这么安排还是挺巧妙的。
2: 对，嗯，呃，在车里边呢，司机就给阿阳讲了一个故事，嗯，说印度之神罗摩，嗯，回到圣地阿育提亚的时候呢，这个村庄啊灯火辉煌，嗯，嗯村民们都出来欢迎神，但是罗摩下车之后吧、啊，他发现，下车时候，啊，罗摩
1: ，罗摩还开着车来了。<笑><笑>
2: 也也，罗摩骑着自行车到这村庄之后呢，<笑>看见这个村庄灯火辉煌的，<笑>啊不不是是看到他的宫殿灯火辉煌的，<笑>但是他再仔细看吧，发现除了宫殿以外，村庄都特别黑黑暗，嗯，然后就问这些村民说：“你们这个村子为什么不开灯啊？”嗯，这村民就说：“啊，说我们发现我们把灯关了之后吧，感觉您的宫殿更加灯暗辉，灯火辉煌。”嗯。所以，我们村庄就自愿的暗下来啊
1: ，哦、让您更亮一些。多有寓意的一个预言啊！对，嗯
0: ，就
2: 这个预言就是表现了嘛，印度这些建民天生就低贱，自愿牺牲自己，对，让让光明照亮贵族
1: ，对
2: ，然后这个就是印度那些高种性的人他们心目当中的贱民，嗯，然后紧接着呢，阿阳在路边呢想喝水。正好路过一村庄，就说让司机过去
1: 买瓶水去。嗯，司机说不能下车。司机当时还很惊讶，包括和他同行的人都这个表情都有点诧异，嗯、就说是说是就是很意外的一个状态。嗯，说怎么会你在你想在这儿买水？就是说,说我渴了
2: ，这前不着村后不着店，这不是前面就一村吗对？
1: 对啊，我我渴了就想喝水。他说那个，但是他们卖的水，意思就是他们是贱民，他们的水你是不能喝的。然后这个阿阳其实还有点，嗯
0: 、有点
1: 诧异，一一个有点诧异、无奈的，而且还有点内心就有点嘲笑那种感觉，就觉得无知，就觉得这帮人是愚昧的，对<这>，就是那种状态。我跟、嗯、
2: 阿阳就是从欧洲刚回来嘛，嗯、是受到那种人人平等教育已经习惯了，对、嗯，所以他并不觉得。嗯、然后司机就跟他讲了，嗯、说贱民世世代代都卑微，他们这种卑微是世袭下来的，嗯、他们喝的水我能。我们这些种族人是不能喝的，嗯、<哼>就包括影子，我们都不能碰。对。所以阿阳面对这种情况也挺无奈的，也跟他赶紧又跟他女朋友说嘛，嗯、怎么影子都不能碰这种事儿。嗯<哼>。然后他女朋友就讲，其实很正常，就在印度这种状况，嗯、你像我们家就是，我妈平时给女朋友吃饭，都得给女朋友单独准备一盘子让她吃。嗯。嗯然后到了九十地呢。紧接着有一个胖警察过来接待他，嗯、给他安排仆人，还叫了一个包工头。嗯，这包工头就说：“说我们现在在给您单独修厕所。”嗯，大家都知道吗？印度这个厕所问题是很严重的。<笑>我们
1: 我们看那些新闻，包括也会经常黑印度嘛，就是说这个印度的厕所少。嗯对,嗯、对，随地大小便
2: 。对，印度人上厕所用一节手指，<笑>到是怎么用的呢？<笑><笑>刷刷了，<笑>这话题大家可以查一下，怎么用一节收拾上厕所、啊嗯<笑>嗯？这个帮头很重要啊，这个帮头大家先记一下
0: 。
2: 这个帮头说呢，我们再单独给您修厕所。其实这个帮头在当地呢已经修了很多厕所了，对。但是为了迎接这个新入职的长官，必须要给他单独再修一个厕所，嗯
1: 、就是为长官献礼、拍马屁嘛。<对>这个，你看，你看这个说，这就说一般的。就是，咱就假如说新官上任，然后那个底下人给他送礼，嗯、全都送东西或者怎么样的，嗯、哪怕说盖办公室呢，那印度这个、呃、长官您来了，先给您盖一厕所，请您使用，<笑>上来上来不干别人的，先走先咱先咱,咱先拉屎去，下<笑>
0: <笑>这
2: 倒没有，我觉得人家人家办公室这肯定是要修的，只不过用一件很小的事儿反映出来这个长官与其他人的不同嘛，<笑>尊贵的。对、嗯，所以这种一样享受就能反映出来，这个长官确实是不一样。对，所以、哎、后面也说了，这个阿扬他其实就是婆罗门教。
0: 对
2: ，他现在入职了这个小村庄呢，嗯、其实当地全部都是贱民。嗯，就包括这些警察也是，他们也是一些贱民，嗯、只不过贱民里边还要分出很多等级来。呃，有的有
1: 的警察并不是贱民，有的警察只不过就是种姓比较低微，像比如说是手头陀,陀，嗯，比如像费舍、嗯、这种低微的。
0: 嗯
1: ，然后晚上呢，还给
2: 阿阳呢举办一个欢迎派对，嗯，在这里面大概解释一下阿阳的身份，就是一个他作为一个普罗门教的一个官二代，嗯、父亲呢又是一个外交官，嗯、对，他自己呢一一直是在国外上学，而且在在欧洲呢也是留学很长时间，所以第一次回国当这个职位
1: ，他这个。嗯，他这个这里边提了一嘴，他父亲是外交官，其实他的父亲职位很高。嗯，然后其实他和他的所谓的领导在聊天的时候也能看出来，他领导问他，哎，你之前在哪儿哪儿哪儿？这个阿阳说，我之前在哪儿哪儿，嗯、那怎么来这儿？就是这个他的长官也很诧异，按说起来，嗯、阿阳不应该是来这种村庄当一个警司，这么这种官职，他应该是有更高的官职的。其实我到这里，我可以给大家解一下，为什么这个阿阳对印度
2: 他当地这种贱民的文化了解这么少。嗯，其实，在印度很多人是这么一个状态。嗯，就是因为大家等级分割太严重了，就导致贱民是无法触碰到更高等级的人的。嗯，你像大家都说啊，印度贱民那么多、嗯，是吧？有一个多亿，而且那些强奸、杀人、越货的事情非常多。嗯、印度这个法律怎么不管啊？这种事儿，嗯、那印度那些贵族们会不会很害怕？嗯、其实印度不是这样的。嗯、印度他们是每个种姓的人都会在一起生活，嗯、他们有自己的生活习惯。嗯、那你说像婆罗门教，这婆罗门这些人的话，他们也是有自己
1: 的圈子的。嗯、他们所有人都不会出自己的圈子。明白。嗯，就是比如说手头螺就和手头螺一块玩儿，然后那个婆罗门就和婆罗门一块玩
2: 而且大家住的地方也是不一样的。就像我们这个村子，这个村子大部分全都是贱民，嗯，更高等级的一些人呢，作为一些管理者，我去管理这些人，嗯，所以这个警察会问他说：“哎，您为什么来我们这儿就职、啊？”
1: 嗯然后这个这个警司也说了一件事就是他之前在这个当时的这个。呃，他另外一个任职的会议，或者说他刚毕业就是找他的一个很高的一个职位在聊天然后其中呢，他拒绝了一下比他更高职位的老大，就是大家可以这么理解，就拒绝了一下地位很高的一个人，就说不行，这件事儿我做不了，我、嗯、说这件事儿我不想做，就是只是说了一句 no， 然后结果就给他贬到了这个当地作为警司了。他说完这件事儿了之后，他当地那个领导。听了之后很诧异，然后也很嘲笑，就开怀大笑，就觉得你怎么能说出 no 呢这种事情？对、啊，
2: 人家人家给你安排一个，就、嗯、比如说让你在公安部当个文员啊什么的，嗯、你非不干
1: 。对啊，那得了，那你就下更下一下地方去派出所吧对。对，就是这意思
2: 。在这个欢迎派对上吧，然后有一个女人过来报案，嗯，说有三个女孩已经失踪两天了，嗯。然后阿阳就问警察为什么不立案？嗯，警察就说啊，说哎，这附近的女孩吧，都
1: 特别不守规矩，嗯，就是、没教养，
2: 经常离家出走
1: 。对，时常就是失踪两天的话、嗯、特别多。如果每个都立案的话呢，就立不过来了啊，嗯、所以就是不立案。嗯、其实说句实话，就是不重视，就是不重视对方的身份嘛。对，嗯
2: ，因为咱们一般习惯都是，假如说这人失踪。警察已经问失踪多长多长时间了，嗯、一般咱们二十四小时是肯定要立案的
1: 。对
2: ，而且他说这个女孩已经失踪两天了。嗯、啊，所以警察特别不在意。然后在这个婚姻派对上呢，他还遇见了一个自己的同学。嗯，这同学要骑摩托车回家，阿阳一一时高兴就骑摩托车把同学送回家了
0: 。
1: 嗯，我
2: 觉得这里边特别逗的是，这个阿阳呢要骑摩托车，这警察看见了，嗯、赶紧的。开警车在后边护送，对，所以就反映出来当地这警察这拍马屁的功夫吧，
1: 确实了得。这个他把这个他这个朋友，其实就是他以前感觉是大小时候的同学，也说不好是小学还是大学的同学，忘了，反正就是同学。但是这个从这里边能看出来，他那个朋友其实当时学习成绩可能也不赖，他们两个可能是那种相当于都是学霸那种感觉，嗯、但是可能一个因为这个身份地位高，对。出身问题职位不是特别高，啊、另外一个呢，对，另外一个可能就出国留学了。这个就是和这个身份本本来天生你的身份也有关系。当时可能都是好兄弟一块儿，那个年轻不在乎这种什么种姓身份的事儿。但是等参加社会，进入到工作当中，会发现这种差异性，有的人比你先跑了很远。嗯，啊，
2: 这种事儿我们现现在来说也、嗯、也也也也会有
1: ，对，这种是哪儿都会有。
2: 哦，第二天早晨呢，我会发现村附近有一件特别严重的案子是什么呢？附近村庄有两个女孩被吊死在树上
1: 了
2: 。嗯、因为头一天晚上说了嘛，有三个女孩失踪。对，这其中两个女孩已经找到了。对，被人吊死在树上
1: 。嗯，直接勒死了，就是吊吊死了，不是勒死了
2: 嗯。嗯，另一个女孩呢失踪，这个阿阳就跟警察说那个立案什么的，然后警察就说，嗯、哎，这种事其实。也挺多的
0: ，嗯
2: ，我们这边经常会出现就是名誉杀人，嗯，就之前我们在提到的，可能女孩生活不检点呀，嗯，或者一些因为通奸呀，还是或者因为其他一些事情，遭到父母
1: 清理门户，嗯，他们这个他那个老跟他旁边的警察副手，我也不知道怎么说，就相当于副局长吧。他老跟副局长说要立案，要立案，就是他作为主局长，老跟这个副局长说要立案，要立案。但是副局长老是以各种理由来推脱。然后这个、嗯、这
2: 那个是一个胖警察，对，他就,就是咱们前边说接待他那人
1: 。对他其实就一直想把这件事儿呢，往小了往小了化解，别让这个事儿往大了说。然后即使是立案这件事他也想说啊，这个人已经死了，嗯、是吧？死就死了，就直接的肯定是他的父亲名誉杀人。嗯就要把他父亲给逮起来，就已经逮起来了。其实，对，就是那个说，不管你怎么样，这件事情没有任何证据，其实是他父亲，这女孩的父亲做的，但是也要判是这个他女孩的父亲进行的。就是按常来说，杀自己的女孩
2: ，如果名誉杀人的话，大家肯定就私了了嘛。对，因为这女孩我自己自家清理门户。对。然后阿阳呢也联系了一下他女朋友，他女朋友就跟你讲嘛，嗯，一个是印度这种名誉杀人的事情非常多，嗯，还有一个很多这个地方不报案的原因是因为在印度这个法律程序走起来特别复杂，嗯，就很普通的一个刑事，我知道了很普通的一个刑事案件，嗯，最快也需要拖两年时间，哦、我操，就是很简单，<笑>人谁死了、嗯、知道。谁杀的知道<咳>？该怎么判？一次一集一集过。嗯、等商家批下来之后，两年过去了。
1: 哦、那个，嗯、呃，其实就是从这里边能反映出来，这电影里边也会反映出来，就是当地的政府的官员办事效率的低下
2: 。然后再后来，那个有记者过来采访，这个胖警察呢就对这警这个记者说啊，说这个两个女孩呢是同性恋。嗯
1: ，这个记者是警警察叫过来的。这个胖警察，也是副局长，想通过这个舆论的方式，让大家对，把这个事情公布于众，相当于这个就是我们警察局最终的判决了。对，就是强迫性的，相当于是结案，用舆论来把这这个案子就结了，就是大家也都别操心了，就这样了。嗯，所以呢，胖警察说是这
2: 两个女孩呢，同性恋不检点，嗯、被父母发现了。嗯
0: ，
1: 嗯
2: 然后家长就
1: 清理门户。嗯
2: ，就是这么简单一件事对，所以目前来看啊，这案件。是什么呢？案件发生前一晚，这警察是完全不管，嗯，即便是发现了死者，而且警察也是尽量大事化小，小事化了
1: ，对
2: ，还不惜呢向记者虚报假案，对，以或者快速结案，对，而且还有最严重的问题是，明明是三个女孩失踪，两个女孩被吊死，剩下一个女孩去哪儿了
1: ？对，他们也没找
2: ，对，完全不找，嗯、所以阿、啊、对于阿阳来说，目前这种情况的话。最应该抓紧的应该是找到第三个女孩如果找到第三个女孩的话，嗯、那当时发生了什么，嗯、很多事情就马上就能解开了、嗯
1: 。只有阿阳想找，其他人都不想找
2: 。对，所以阿阳呢咳咳，就马上就去见这个被害者的家长。这个被害者家长就说吧，说我们女孩儿头天可能去工地上，嗯、被人叫走了还是、啊、怎么着？嗯嗯、头天晚上就失踪了两天。嗯、结果。今天就被人吊死在树上了，嗯，很显然我们女儿是被人杀害的，嗯，是吧？然后自己呢，莫名其妙了
1: ，成为了成为了凶杀嫌疑人、嗯，对，嗯、也被加
2: 祸成这个嫌疑犯了
1: ，嗯
2: 。然后还有一个细节就是，这家属当时呢说口渴了，嗯，管家呢就就给他拿个大杯大凉杯给他倒水，嗯，这个这帮人呢就只能是拿手捧着水喝，<对>是不能用杯子的
1: ，对。阿阳还说了一句：“我们这儿不是有杯子吗？怎么不给他呀？”嗯、然后那个旁边那个另外一个警察，嗯、他的仆人还是手下说：“嗯、因为这帮人是贱民，所以不能用咱的杯子
2: ，没资格用杯子。”对，嗯，但是很接着有一个反转是什么呢？是这死的两个女孩里有一个表姐，嗯，表姐就说啊：“说咳咳我们全村孩子啊都在给当地在修路，嗯，在这儿修路呢。”上班的工资是一天二十五卢币，嗯，然后这两个女孩吧，觉得工钱太少了，嗯，说能不能加三卢币，被拒绝了。拒绝之后呢，这两个女孩就跑去旁边一个皮革厂上班，嗯，因为那边二十八卢币。结果呢，没过多长时间，这两个女孩就死了，嗯，很显然这件事儿应该是一个报复杀人，嗯，凶手。很快就指明是这个工厂老板，那工厂老板是谁？那其实就是之前要给他修厕所那个、啊，这个包工头。对，所以目前来看，这个就是一个这个三卢币有多少呢？好、啊，目前换算的话，啊，只有三毛钱
1: 。对，差不多，嗯、就是大家可以理解为就是那个三毛钱。嗯嗯
2: 、这个、阿阳就赶紧就询问这个警察：“你为什么不在意啊什么的？嗯、这种事为什么不立案？”然后就说。始终都是说，这个就是建民，他们习惯性报案，他们好多事就把、嗯、就把特别小事儿，死个人呀什么的，你们你们都得报案，这种太习惯了，嗯，总给我们添麻烦，嗯，就、哎、就阿阳就使劲怒斥他们一顿，嗯，然后还要求验尸官就赶紧去检验这个尸体嘛，
1: 嗯
2: ，因为目前来说第三个女孩也找不到，那现在唯一能取得证据的也只有是验尸了，对。紧接着，这个胖警察呢，看切镜头，什么？胖警察要求这个验尸官不要做真实的笔录
1: ，对，这胖警察让他做一个虚假的验尸报告。嗯，嗯因为那个从这儿就能看出来，他那个当这胖警察和验尸的这个医生，这个法医，并不是以前的法医，嗯、而是以前的法医呢，可能有事就没来请假了。嗯、然后呢，这个现在来验尸的这个人是以前法医的助手。是一个感觉是一个挺年轻的一个女生，就是刚毕业，感觉像那种刚毕业没多久的那种的。作为、嗯、而且这
2: 这法医呢，完全跟这个胖警察呢
1: 不对付，不是一伙的。对，嗯、不按照这胖警察的要求来做。然后他想做的是真实的笔录。
2: 这件事过后呢，这个胖警察在回家路上遭到了一伙歹徒的袭击。嗯，有人就就直接往车上扔这个燃烧瓶。嗯嗯，嗯扔完之后呢？这帮歹徒就对这个彭警察说：“说咱们警匪是一家，你你平时的言论注意点啊
1: 。”给他扔燃烧瓶的这个人就是当时那包工头。嗯，对，因为那包工头意思就是，你把这件事赶紧给我了了，别那个给我闹大了。<对>就是说，别忘了咱们两个是一条船上的，而且我的<对>虽然我你是一警察，我是一个包工头而已，但是这个立场其实是能明显感觉到这个。反而包工头会比这个警察要更加强势了，而且我记得扔那个燃烧瓶不是那胖警察，是胖警察另外一个手下嘛
2: ？哦，是，是是，是他，不是那胖警察，是是
1: 另外那个胖警察的副官。哦
0: ，嗯
1: ，另外那副官呢，他虽然也是，嗯、呃，和胖警察一伙了，但是呢，他感觉内心更加的没有胖警察那么极端，就是更加的稍微的正常人一点，而且他也。他本来也是贱民出身，他并不是贱民出身，他是手头陀出身，所以他也是比较低的种性，但是呢，索性那当初的胖警察拉拢了他一把，把他给抬到了这个警察的位置，所以他很，他还算比较忠心胖警察。但是呢，他还有一点良知，发现这个警察局长是真的想破案的时候，他其实也在动摇了，左右摇摆，是站在当前的警察局长一波，还是站在胖警察一波？所以遭到了这个包工头的威胁
2: 。说来，这个阿阳，阿阳其实知道这个这个尸检呢做了手脚，嗯，然后就翻回头又找这个法医，要求他呢把真实案件给报他，嗯，他绝对不会透过这个法医这个、嗯、这个身份
0: ，对。然后法医就跟他说了，保护你
2: 对，法医就说了，说这个两女孩呢。是被人吊死的，嗯、但是在吊死之前，他们应该遭到两三天的轮奸、对迫害，嗯，所以目前这件事警方发现了，这这不仅是一般的这个行凶杀人，而且还有强奸啊这种东西，
1: 对，根本就不是所谓的名誉杀人。嗯、这个局长一直也怀疑这就不是名誉名誉杀人，一直在等着这个法医的真实的报道，嗯，现在他也得到了
2: ，因为大家已经知道了吗？这个案件，这个人那肯定是那个包工头做的。
1: 对
2: ，这个胖警察呢是这个包工头的一个保护伞。对，这件案件很很清楚嘛，所以阿阳就马上就是抓到这个包工头，嗯，带着警察就询问。询问完之后，这包工头就说：“说那个我我认识这个三个女孩，嗯，我只是为了给他们一个教训，嗯，要说教训什么呢？嗯、是我要让他们记住自己的身份，嗯
1: 。”他们胆敢在我的面前提涨薪，然后呢，听起来好像挺正常的，但是在他的眼中就是你挑衅了我，而且是你想挑衅我的权威。对，而且是还有一什么呢？就是他们说涨薪不要紧，他的意思就是这些贱民他们会抱团的，嗯、他们如果涨薪你不给他涨，那他们就离职，他们离职就会造成了一种群带效应，就是把其他在他手底打工的人也带走离职。但是如果你要给他涨了，那其他人也要涨，所以他又不能让对方离职，又不能给对方涨薪，还要把这件事情给压下来，那就是给杀鸡给猴看
2: 。好像这种涨薪的事儿，咱们好像也经常发生哈、啊。您别提咱们的，咱们别提他们，别提咱们，咱们没什么事儿。<笑>这个我觉得他对话里边特别严重一点，就是包工头说我要让他们记住自己的。身身
0: 份
2: ，啊，什么身份呢？他们，我给他们的身份，嗯，也就是说，这个工作呢，是我给他们的，嗯，工资呢，是相当于是我施舍给他们的，嗯，他们要记住我的恩情，嗯，结果他们记不住，嗯，那我只能是教育他们，嗯，但是人是不是我杀不不是我杀的，嗯，那这事我就不知道了，嗯，所以阿香就马上怀疑他了嘛，就就马上说。就找那个验尸官嘛，你你先给他、嗯、你做体检，嗯，那个别说是啊，因为这人来到咱们警察局受警察局虐待什么的，嗯，就以这个名义做了一个体检，提取出来的 DNA， 马上与尸间里边的，一些样品对比之后发现，就是这人干的，对，那就好办了嘛，
1: 嗯
2: ，刚才刚询问也没询问出来什么，把这人放了，那现在就马上再抓回来嘛，嗯。所以马上，阿阳带着警察去抓这个包工头，结果这个时候，包工头已经跑了。在询问他周边人的过程中呢，发现他们刚在附近建了一个私立的学校。嗯，当时已经好像暑假还是什么，反正没学生在上在上课、嗯。对，暑假。嗯，然后他们就到这个私立学校，看到私立学校旁边外面有一个黄色校车。对，这校车是之前一些路过人报道过，说这个。
1: 失踪那天看到了这个校车、嗯，
2: 对，所以他马上在校车里边发现了一些踪迹，嗯，然后又到教室里搜查的过程中呢，在教室里边也找一些绳子呀什么的，说明这个教室就是他曾经虐待人的地方，嗯
0: 嗯
2: ，然后再去追击这个包工头的过程中呢，结果这个包工头现在在哪儿呢？是在另外的一个村子里边
1: 躲起来了。
2: 这个胖警察直接找到了他
1: ，对，因为这胖警察安排了他跑路嘛。对
2: ，大家都知道，这胖警察是他的保护伞嘛。对。结果这胖警察呢，就直接把这个
1: 包工头给打死了。嗯。那胖警察问那个包工头说：“他让他找你长心，你长你长,你长或者不长，这都是谈不到会把他杀了呀，是吧？你哪么说不给他长，让他走呢？然后这包工头又说了他的那套说辞，他如果要是……嗯让他走的话，他会怎么怎么样？他会带动其他人。他说：“那你就算是他，你玩了，
2: 你,<给>你玩两天，你放了关<对>你何必要杀人呢？
1: 对你给他，你虐待的或者怎么样，你给他长个记性不就得了吗？为什么非得要杀人呢？”然后这个就是你意思就是，你看现在把人杀了或者怎么样，然后这个事闹得这么大，包工、嗯、头的那个还说呢：“哎，那我当时的手下也玩了，说还开着死人的玩笑。”紧接着胖警察。掏出枪来，直接把那人杀死了。然后紧接着拿枪顶着那个包工头，意思就是这件事情闹得太严重了。嗯、说我现在要不杀你的话，那个塌天之锅就是会到我脑我脑袋上。所以一枪就把这个包工头也给宰了。嗯、所以说，这个判警察其实你能看出来，判警察吧，感觉和那包工头有一点不一样。包工头是更加的包工头更加的随意，他不会考虑后果，嗯、就是他更加的蠢。他虽然他虽然那个做事可能也挺残忍的，或者他更不计后果，不像是那种做大事的人。但是你看这个胖警察，他很明白往后会事情会怎么发展，他知道从哪儿止损。对，他该和这个包工头好的时候和包工头好，但是发现马上这个货要到到他脑袋上面，他能下这种决心和这个包工头脱离关系，嗯、直接杀人灭口，感觉这胖警察更像是一个。嗯，操盘者
2: 。而且，报胖警察回去找了阿阳之后呢，手上还有伤。就对，我找到这个包工头了。这包工头还跟我对峙。嗯，我们在射击过程当中啊，我把他杀了。你看我手，我手也受伤了
1: ，挨了一个枪伤。嗯，他自己打的嘛。嗯
2: ，因为阿阳他很早就知道嘛，这胖警察跟他也不是一伙的。对。啊，这边肯定有猫腻。嗯。所以阿阳呢，继续寻找这女孩。嗯。验尸已经验过了嘛？问题已经发现了，结果呢？这个行凶人呢，已经死了。所以所有的线索只能是找这个女孩。所以阿阳继续找这个女孩。嗯、然后经过那个路边人的一推荐嘛，嗯，路边人也见到过真相，说曾经看到一帮人追一个女孩，嗯、这女孩跑进附近的一个沼泽地
1: ，对，沼泽地，然后就再也没出来。这边说了一句：“他那个这沼地那边是什么呀？就是过着沼泽地对面是什么？谁都不知道，谁也没去过。因为沼泽地大家都不愿意去，因为脏嘛，或者说有危险嘛。
2: 对，肯定有危险嘛。对啊
1: ，谁也不愿谁也不去。嗯、这个阿阳又又召集了很多的人，然后那个当然了，这些人有警察，但是没多少。后来呢，也招了很多的贱民。其实是通过一个当时贱民的首领，就是他们贱民也在反抗政府。”在罢工，建民也在罢工。他找了当时的罢工的领头人，然后跟他商量商量，意思就是我是真心想帮你们，来得到你们真心的权利。或者说现在不管是你是建民也好，我是警察也好，现在真相是这个女孩失踪了，然后咱们得需要齐心协力，来先找到这个女孩再说。然后这个这个罢工这个领头人吧，算是被他感动了，然后。召集了见面来帮他寻找这个女孩嗯
2: ，开始呢，这个找地面积太大了，实在过不去。对，这阿阳呢也是没办法，就只能回来了。嗯，嗯回来之后呢，这城管应该是市长吧，<对>一个黑人领导、啊，嗯，就下来呢，就要求这阿阳是快速结案。对，因为现在罢工的事情闹得太严重了。对，你赶紧把这事儿结了之后，你去给我处理罢工的事儿。
1: 那
2: 、嗯、啊，你得知道好大
0: 小。嗯嗯
1: 。嗯而且
2: 你要是再纠缠这个案子吧，嗯、我就要求你停职，嗯、<哼>你别干了。嗯嗯，嗯
1: 这个，嗯，他那应该不是市长，应该是也是也是那种就是政府的办案人员，嗯、只不过那些人其实也是受到一些高等人的一些庇护的，他们也不敢说是不敢忤逆，呃，顶头上司那种人。
0: 但是
2: 阿阳不管阿阳。阿阳现在一心思就在这个案件上，嗯，对于罢工这件事他他他也不查，他就是想着我先把这得把这案子结了，因为这案子马上就要结了嘛，<对>凶手已经死了，现在只是差最后的一个人证
1: 。对
2: ，嗯，阿阳回去在调监控的过程中，嗯，发现他之前骑摩托车带的那个老同学，嗯，也出现在监控里边了，嗯，而且这老同学已经失踪好长时间了，对，那我现在赶紧找到这个老同学，他可能。知道真相，嗯，啊，经过几番周折吧，终于找到老同学了。这老同学呢，就说啊，他当初的确出现过案发现场，嗯，而且他看到真相，嗯，真相是什么呢？嗯、是这个胖警察，还跟他身边的一个一个另外的一个警察，嗯，还有搬工头，他们一起开 party， 嗯，在开这个 party 过程中呢，这个轮奸了。那个三个少女，嗯，最终把其中两个少女给吊死了，这些事他全都看见了，嗯。那你作为证人，你你出庭作证呗，嗯。呃，这老同学说说不行
1: ，他不敢，因为
2: 这个社会已经被这种高种性人已经把控着势力
1: ，对
2: 我不能作作证
1: ，对他不敢作证、嗯
2: ，因为你说了碰警察带着另外的一个一个警察。那警察在哪儿？正好就在阿阳身边。对，这阿阳询问这个警察的时候呢，这警察
1: 畏罪自杀了。对，嗯，也算是畏罪自杀，也算是良心过不去自杀。嗯嗯
2: ，嗯我觉得还有重要一点就是，你明明你可以做一个证人，你自杀的原因其实就是害怕当地的势力。对，嗯。然后这市长又继续施压呢，说这个，而且直接把这个。被害家属叫过来，嗯，说当着阿阳面说，你看这个被害人家属已经承认
0: 了
2: ，嗯，这个承认他们自己这两个女孩是他们自己杀的，嗯、阿阳你赶紧结案吧，嗯，这阿阳当时就怒了，嗯，就直接拍桌子
0: 了
2: ，嗯，说这件案子我已经查到什么程度，而且拿出了当时找了一些绳子呀、啊、什么捂嘴的布啊，就说你看没有，嗯、这个就是当时当时那些证据。而且案件查什么的也也讲了，现在就差找到这女孩了。无论怎么着，我得把这个女孩找到。嗯，因为现在已经失踪好几天了。对，这个高官呢也实在没办法，阿阳就又带着人就继续来这这个沼泽地，就继续找。嗯，嗯这次阿阳呢也不嫌脏，就直接穿着衣服就下沼泽地了。对。当时周边人还说呢，说这个
1: 沼泽地吧太脏了，你们作为这个高中情人，就是你们是不能，你们没必要下去，就是交给就是更加低贱的人来做就行了。对
2: ，因为这个种印度的种的话是这样的，就是越高中情人，他们越干净；越低种情人呢，他们工作越越脏。嗯<哼>，你像最低的那种人，他们只能是去清理这个下水道啊什么的。嗯。清理下水道，它里边有一个特别脏的一个镜头，就是它这个清理下水道和我们想
1: 象的清理大水道是不一样的。咱们就是拿棍儿捅捅就完了。它是真的人下到下水道里边，在整个污秽的水里边，然后浸泡，然后那个我也我都不知道他们怎么呼吸，他们怎么能看见底下什么东西？就是把自己放到最脏的一个环境当中，而且这上下,下没有任何保护措施，
2: 一个小方口，嗯，我都纳闷怎么能从。那个镜头拍的特别恶心，怎么从里边能钻出一个人来
1: ？对，就是一钻出来，感觉就是周围也你也没穿任何的防护的衣服。嗯、你想、呃，人是有七孔的，是脏水从你耳朵里边进去，从你嘴唇里边进去，从你眼睛里边进去，甚至鼻子，感觉特别脏
2: 。对，因为这种事吧，我们国家清理是怎么？我们先找一臭水车，先把水抽出去，抽干了之后，再再用机械、啊、或下人啊再去掏，是吗？对啊，哦、咱们肯定要抽水车的，<是>他们是没有抽水车，直接往脏水里蹦
1: 。对啊，真的，我看的时候也觉得特别恶心
2: 。就开始我觉得这些事吧，确实挺恶心，但是后来一查吧，这比这些事还残忍更多什么呢？这个清理下水道的清洁工，嗯，在印度话，平均是五天死一个
1: 。我操
2: ！<笑>你想吧，就是这人掉到这个污水池里边。可能是直接被沼气熏死了，嗯，也可能是因为其他的一些污染，嗯，死掉了，嗯哦、或者在里边，反正就进去就没出来，哦、是非常非常危险的
0: ，啊、哦。
2: 那阿阳呢？不管这些，就直接穿上干净衣服，带上人就下沼泽地了，嗯。慢慢穿过沼泽地之后，终于在一个大水泥管子里边找了这这个女孩了，嗯
1: ，跟里边还活着。搁里边躲着，你想啊，这电影当时已经跨了。它虽然电影里边并没有说时间，但你能感觉到这件事情已经发生了半个月似的。对，这女孩就是相当于是水米没进，找到的事情已经奄奄一息了，随时都能咽气儿那种感觉。因
2: 为找到这个女孩嘛，所以这案子也里边结了。对，那最后这个活着这个凶手只有这个胖警察，这胖警察呢被判了十一年的徒刑。
1: 嗯啊，这个案子是结了，但是他这里边其实。电影呢，其实也就完了。嗯、对但是它里边其实有一些镜头，刚才我没提，但是我觉得挺有意思的，就是这阿洋的警察和发现这个所谓的印度这个种姓的制度的时候，出来之后和他的所有的警察手下就开始闲聊天他想和这些手下近距离的来聊一聊天然后能了解一下这种姓制度。就每个人都问：“哎，你是什么种姓啊？”那人说：“我是婆罗门。”不是，那人说我是什么，呃，吠舍姓氏，吠舍的分支什么什么姓、嗯。对。然后呢，然后另外那个人呢，他也是吠舍姓，但是他分支的是另外一个姓，等于说我们两个在一起都是吠舍，但是我的种姓还比他高一档。嗯、然后紧接着一会儿那个。阿阳还问另外警察：“那我是什么星啊？”人说你是婆罗门星分支什么什么星。嗯、他说：“那我和另外一个婆罗门，就是所谓当地的政客比较高的一个人，我们两个种姓有什么区别吗？”他说：“他也是婆罗门，但是他要比您稍微高一点、嗯、然后。Okay. 就反正说的特别详细，每个人都知道的特别清楚。嗯、然后这警察就怒了，说：“你们他妈的，就感觉就是这种事你们知道、嗯、怎么知道那么详细？嗯、我脑子快炸了！对，警察该干的事你们都不知道，这种事知道那么详细，嗯、意思就是这样的。这从这也能看出来，其实这个这个阿阳在这当地来说，他是完全不了解种姓制度能根深蒂固到这种程度的
2: 。他其实也不知道这种种姓制度。”在目前的印度的话，应该能做什么？嗯
1: ，比较感动一点就是，他知道这件事之后，他发现种姓在这件事情影响这么大之后，他有一天上班的时候拿了一张纸，这张纸写的就恰恰是这电影的名字。第十五条。第十五条就是一九五零年印度颁布这个法案，第十五条法案、嗯、就是这个、嗯、这个把这法案完全的贴到警察局，嗯、意思就是、嗯、我们要身先。所人各种
2: 种族的人。人人都是平等的，<对>我们在任何场所、任何地方
1: 也都是平等的。对，他<咳>这里边，你想想讽刺讽刺的地方，其实现在一想呀，挺多的。对，发生这个包工头，他是给这个警察阿阳修厕所，嗯、然后呢，他又捐了一个学校，然后恰恰在学校里边发生了这种性侵事件。嗯，然后呢，反而又在校车上把这个。女孩给杀死，嗯，然后这其实这个东西挺讽刺的。然后还有就是那个当地包括媒体宣传，他们贱民有投票权利，恰恰他们只有在当大选投票的时候，给每个人呢，恰恰的这些婆罗门形式，又和这些贱民又又开始拉拢关系，因为他们需要他们手里的投票
2: 、哦、啊。这个是另外的一，啊、哦，电影里边另外的一条支线，对，就是演的是有一个领导人叫什么。马汉特在参加竞选、嗯，这个人他就是一个贱民身份上台的
1: ，不是他是婆罗门身份、嗯、哦哦，他是婆
2: 罗门身份上台的、嗯。对，然后他的他的宗旨是要保护这些贱民，要各民族要团结。
1: 对，因
2: 为他的煽动性太强了，嗯，才导致当地的这些罢工事件
1: 。嗯，但是他也特别讽刺一件事嘛，他是一婆罗门形式，然后他做媒体的宣传就是。你看，我是一婆罗门，这些贱民是一块的，嗯、我们在一起吃食物，嗯，我们互相呢，还拿那个呃食物，就是互相换着吃，相当于你吃我的一嘴，我吃你的一嘴，当着媒体，有点当着媒体跟喝交杯酒似的那种感觉，你男的<笑>俩男的我,我喂你，你喂<对>我，我就喂你，感觉挺别扭的。然后后来。另外，那个失踪的女孩，她姐姐还说呢：“你以为她真的是这样吗？她,她是为了选票，对她是为了选票，她自己带着食物来的，她自己带着餐具来的，她并不是真的和这个所谓的贱民生活在一起这种东西，嗯、她只是一个宣传的手段，让贱民给她投票。在这点里边，更加的侧重于种姓这方面的事情的。嗯，你知道那谁？嗯。”我们中国人熟悉的印度演员里边，其中比较有名的就是阿米尔汗。嗯，阿米尔汗，这就是沙迪利形式。嗯，然后我其实挺特别喜欢阿米尔汗，因为就是之前的那个《三傻、啊、大闹宝莱坞》，还有《摔跤包爸爸》嗯、都是他演的嘛。然后其中有一个特别有意思点是，<对>我看过阿米尔汗的那个《真相访谈》，他是一个就是综艺节目，其实不就是相当于是呃《鲁豫有约》。就是鲁豫那种访谈类的节目，其中呢特别有意思一点是什么呢？在第十期好像是，他就是讲的种姓制度。那个节目大部分的话题都是非常社会性的话题。哦。第一期节目就是印度的杀鹰事件
2: ，杀鹰
1: 也就是生出下的女孩给弄死，生下男孩就养着，因为印度是女孩嫁人的时候，女孩是要给嫁妆的。她的嫁妆是异常的多哦,是
2: ,哦是这样的，就是女性的话，你是不能嫁给自比自己低的。哦、
1: 不，我我我不是说这个啊，是
2: 我我大概说一下嘛，嗯、就是就是在印度里边是女性，如果嫁的话，你不能嫁给自比自己种姓低的呢。嗯，这样的话，我们家族会受侮辱。嗯，你要嫁你，你要想法要嫁给比自己种姓高的人。嗯，但是你嫁给种姓高的人，会意味着什么呢？会意味着我们需要准备很多嫁妆。对，来。来提升我们家族地位。
1: 对他这意思，他这个是女方反而出嫁呢比较多。对，这个
2: 就是，然后因为女方要嫁给比自己自己种姓高的人，要让他过上好生活的话，你必须给给他一堆嫁妆。嗯、对，然后很多那些人、嗯、人呢，是我为了这些嫁妆，嗯，我把这女孩收下来，嗯，然后收完之后，我这女孩我就
1: 就就不要了，嗯，以就是他是反正是。你看那个节目，它很多话题都是这种的。第一期就是杀婴，然后第二期还是第三期就是天价彩礼，嗯、就是女孩要提供很多的彩礼，<对>不然的话你到南方就是受歧视，就是挨毒打，全都是这种很严重的社会性话题。其中第、嗯、好像是第十期就是牵扯到种性，然后就是最有意思一点是什么呢？就是因为那种访谈类节目啊，有的时候观众也可以就是说提出一些问题。嗯嗯我忘了是哪期节目了，其中把这个话筒给了一个观众，这个观众是一个，呃，感觉像是四五十岁那种老头，因为我也看不出来他年龄，<笑><笑>是吧？有的人挺年轻的，<笑>看着挺老的，就反正那种感觉四五十岁。就是印度人大
2: 部分都都是这样。
1: 对，就是那个四五十岁那种人，他跟这个艾米尔汗怎么说呢？说那个你有这种地位，然后那个你是非常棒的，就是你。谈论这种话题，什么杀婴啊、嗯、嫁妆啊，<正>种姓这种。你是婆罗门，所以你有资格去谈不不这些话题。他说的是什么呢？他说你：“你你谈这种话题是非常棒的，你对得起你的种姓，你的对得起你的刹帝种姓。嗯”然后当时阿米尔汗就是呵呵一笑，他也没法说什么。但是其实你会能感觉到，他恰恰做这节目就是揭露这些种姓的事情。他站在这些所谓的这些弱势群体当中，其中弱势群体跟他说：“你作为。”这个沙迪丽，你这样做是非常棒的。说你对得起你的种姓，嗯、那其实即使受到他庇护的人都会觉得你这样对得起你的种姓。嗯，呃，你给你的种姓争光了。嗯，我们呢，就是就应该受到你的庇护，就是那种感觉。我们受到你的庇护，我们很我们很荣耀。反而恰恰是在这种节目还提这种话题，就感觉挺讽刺的
0: 了
1: 。啊、哦，这个这真相访谈啊，出了好几季了。就是我我没有全看过，我只是看我感兴趣的话题，我可能会看一下。反正是前前那么时期，都是那种异常尖锐的那种社会性话题，有兴趣的可以看一下，我觉得挺好的。嗯，哎对、
2: 嗯，好像咱们今天没提，就是这个第十五条，这个案件其实是根据一个一四年真实案件改编的。嗯，也就是一四年五月份的时候，嗯，在印度北方呢，是由。三个女孩吧，
0: 嗯，还是
2: 两个女孩被人强奸了，强奸完之后呢，嗯、吊死在芒果树
1: 之下。啊，就是跟这个画面是一模一样的、嗯。印度的事情啊，这种事情有点多。其中有一个案件呢，我也知道，但是我也没提，就是印震惊世界的。其中这那个案件拍了一个纪录片那个纪录片叫做《印度的女儿》，嗯，那个纪录片是讲的。是真实的案件，导致全世界哗然，导致印度自己也开始震惊。这电影里边也提及了，嗯、对，这电影里边提及了印度公交车轮奸事件
2: 。这件事应就是头两年的，引发非常大。对，很重要的就是有女孩晚上坐公交车的时候，结果被公交车上的一帮男性给轮奸了。而且更哗然的是，第一次这件事情出出现之后呢，然后。哦、呃，公安部了，好像是部长还是什么的，嗯，就对媒体说什么呢？说是，呃，因为这女孩深夜坐公交车，嗯、然后穿着呢不检点，对，穿着暴露、啊、引发这种事情，所以呼吁其他女性，嗯，别在晚
1: 上出门了，嗯、啊，你
2: 们生穿的衣服吧，你们注意一点，嗯，说这种话，嗯，结果引起了全世界的哗然
1: ，而且是这个女孩被轮奸，还是她和她男朋友。一起坐公交车，嗯，遭到了轮奸。嗯、当时她男朋友没被轮奸，她男朋友被人打晕了。<笑>对她男朋友给给他那个几个人给打晕了，而且轮奸的还有当时的开公交车的司机。嗯、就是等于是你和你男朋友，别别别你了，就是比如说，就是这和这个她<笑>男朋友上公交车，结果呢，有几个人歹徒觉得这女孩很漂亮，想轮奸，然后和公交车司机一起轮奸，然后把这个还给。把这个他男朋友给打晕了，这女孩，这个具体这事情啊，因为有点太残忍了，我就不在这个节目中说了。反正是这个女孩最后死了，嗯、在医院里边待了三天还是几天就死了，就是整个身体受到了严重的重创。嗯、这个就是在这个电影里边也提到了一嘴，印度公交车强奸事件。其实阿米尔汗这演员他就一直想。用于揭露自己的伤疤啊，而且我其实最讨厌一点就是什么，嗯、这个话题和这个电影儿或者说这个种姓没关系啊。最讨厌一点是什么？就之前啊，因为我还挺喜欢阿米尔汗的，就是国内宣传的时候，经常印度版的刘德华，对我特别反感这个词。然后呢，我记得以前的时候宣传刘德华的是什么呢？东方汤姆克鲁斯，我特别反感、啊，因为我就觉得这是一种既高傲又。又自卑的一个表现，就是
2: 我我这种感觉什么，就是，嗯、呃，拿刘德华对汤姆克鲁斯来讲呢，我觉得就是在拔高刘德华
1: 。我觉得他他本来的目的是想让我们中国人更加熟悉这个，找了一个刘德华，但是其实不是说刘德华不好，我也很喜欢刘德华，只是说，我个人觉得在这两个人的比较起来的话，嗯、的话我觉得安志豪他
2: 做的事情要比刘德华要做的更伟大。
1: 对，我觉得也是。嗯、啊，我觉得也是。对，所以说其实，那个大家不要
2: 谁跟谁比，其实只不过说给他一个符号，然后然大家更容易记到
1: 对，但是我就很讨厌这个，而且像刚才说的，最早是刘德华宣传东方的汤姆克鲁斯，我就搞不懂，你说找一个印度人，那个宣传成中国刘德华，我是我们能熟知的，我们还理解，嗯、明明我们已经很理解他了，还非得要往这个。汤姆和鲁斯身上靠，就好像一种又自卑的表现，就是我特别讨厌这种宣传
2: 。嗯，啊，确实是你像安眠寒，他大家都知道《摔跤吧，爸爸》啊、嗯，里边很多表现的是这个，也是女性的问题嘛。嗯，而且安眠寒确实是在很长时间在在做女性平等的这男女平等这件事
1: 。对，你看他拍的。电影，尤其是它虽然产量不是特别高，但是它每部电影还都是精品。三傻大闹宝莱坞批判教育，嗯、然后那个这个摔跤包爸爸，当然翻译有点蠢，嗯、然后那个什么又、嗯、非常女性，然后而且它最神的一点是，我也觉得特别佩服一点，就是摔跤爸爸里边，他、嗯、有一场戏，不是他年轻的时候嘛，一身肌肉，然后在摔跤舞台上，那、嗯、是后排的
2: 啊，是大家都说过嘛，嗯、说是他是。
1: 先,先增肥，对，拍成老年的，增肥之后，然后,然后又在拼命的努力减肥，对，啊、嗯，然后再拍年轻的。说为什么要这么拍呢？你直接的身材本来就是那样，为什么不先拍那个瘦的时候，再拍这个老的呢？这样不是更加的方便吗？嗯、他说不行，他说如果我要那样的话呢，我怕我拍完减不
2: 减不下来了，对我没有这
1: 个动力呢。嗯、就因为那场戏还没拍呢，我有动力能接着往回减。嗯
2: ，我记得安米涵。啊、哦，他们全家都是做电影的，好、啊、像他父亲好像他父亲不是制片人就是导演？嗯
1: ，那我不知道。
2: 啊，其实，在印度很多人他们的工作其实都是这样，就是一波传一波这样下来的。嗯
1: ，反正是
2: 说白了，其实就是在印度人的生活状态吧，嗯、你也是很难有。这种阶级的一个上升，你是不可能有阶级上升的，嗯、尤其是对于贱民这一层，嗯，你们是永远是要处在贱民这个层面的。
1: 嗯，我有时候我我看这电影的时候，我其实会幻想一下，也不是幻想，这怎么好像他我是什么搞粉粉了？嗯、就我有时候在遐想,想一下，假如说这个男主人叫阿阳，要是阿米尔汗演的话，嗯、我觉得会更加的好。嗯，就是。嗯，因为调音师这个演员，我看的时候觉得，感觉还是欠点火候
2: 。我是觉得这个电影来说，因为我开始在没录之前嘛，我我跟馆长说了，我说感觉这电影吧有点一般。对，一般的原因是什么呢？就是他抛出了一个特别特别大的一个框架，他讲讲东西很多，但是他讲的时候是把有点讲小了，嗯、而且。开始我们已经说了，印度的问题，种姓问题是非常非常严重的。嗯，但是他讲的时候呢，似乎有点太柔和了。嗯，就比如他一开始说这个，这个说贱民是一种不可触碰的地步，而就连他们影子我们都不能碰，我们都嫌脏嗯。嗯，如果这么推算的话，那为什么还会发生强奸案呢？哈
1: 哈哈哈哈！这都是扯淡的，对吧？现在其实。嗯，我们也是从电影了解到的啊，因为我们也没去过印度，我们也没在印度生活过。但是其实现在应该没有，嗯、呃，这种事情肯定会有，但是呢，也没,是也没有，也没有，也没有那么严重了，因为它始终是随着社会的发展啊，人的这个知识面摄取的广，包括各种各样的原因吧。然后经济也发达，虽然我们有时候看印度是带有嘲笑的。眼光来看，看他们阅兵是吧？看他们各种的基建，嗯、对，比如说
2: 二十多个人如果骑三个摩托车，对
1: ，就是看这种嘲笑的方式来看。但是其实我一直认为，不要我们不要摆一种特别高傲的角度来审视，往低的看。所谓的金砖四国之一，然后他而且有这么大的人口基础，而且是他们的经济其实已经飞速的发展了
2: 。啊、嗯，虽然说大家说这个。贱民占到了百分之十六，嗯，一个多亿的人的贱民，嗯，然后他们他们高种姓人很多都是，嗯，在社会上还是是非常有地位的，嗯，啊，就是比如我之前听到一些人说，比如说是，你像在，比如说在硅谷打工，嗯，华人跟印度人有很多，嗯，我们大家都是在那儿写代码，嗯，但是印度人相比中国人来说，他们更善于沟通。
1: 更有优势，对，很
2: 多地方是更有
1: 优势的，嗯，就是、只不过他
2: 们阶级分化太严重
1: 了。我看《生活大爆炸》，就是里边其实就能很明显嘛，《生活大爆炸》里边的那个拉杰，那就是印度人，而且他应该也是婆罗门形式，在里边他还经常会调侃，调他自己也会调侃这个印度的这些事情，但是你会能感觉到，嗯，那种环境当中。它融入的更加的自然，嗯，因为语言啊，英英文优势啊，或者怎么样的，确实也更加自然。印度
2: 很长一段时间就是一个英国的殖民地嘛
1: ，对。反正是那个，我们聊了一下这个电影，然后也聊了会儿这个印度的种姓制度。这期节目就先这么着，然后那个感谢大家的收听，嗯、好，再见，再见。嗯